0: Hey, hey, hey Bienvenue sur cette nouvelle leçon du gratin. Vous le savez, avec le gratin, le lundi, j'interview des personnalités remarquables pour me parler de leur réussite. Et le mercredi, dans ces fameuses leçons du gratin, je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du marketing, du développement personnel, des RH, de la finance, comme c'est le cas aujourd'hui, ou du business de manière générale. Aujourd'hui, c'est une leçon un peu spéciale parce que j'interview mon ami et collaborateur Nicolas Renoncet. Nicolas est freelance depuis environ un an et demi et m'a beaucoup aidé pour la création du gratin et notamment pour tout ce qui est montage. Il a d'ailleurs donc une activité aujourd'hui de création et de montage de podcast. Je vous mets d'ailleurs le lien vers son compte dans les notes de l'épisode. Comme beaucoup de freelance ou de jeunes entrepreneurs, Nicolas n'a pas une vision très claire aujourd'hui des finances de son entreprise. Il m'a même avoué en off se demander à quoi bon un business plan pourrait bien lui servir. Or, comme vous le savez, je viens tout juste de lancer ma nouvelle formation Growth avec pour thématique « Construire et comprendre son business plan ». Du coup, Nicolas a voulu jouer à l'avocat du diable, c'est son style, et que j'essaie de le convaincre en live devant vous dans cette leçon, si oui ou non, un business plan lui serait utile. Donc, durant une vingtaine de minutes, on a abordé plein de sujets sur le monde du business plan et des finances, à quoi pourrait servir un business plan pour un freelance, en quoi c'est un investissement long terme sur sa boîte, et surtout, un sujet qui me tient à cœur, en quoi c'est une manière pour moi de reprendre le contrôle de son entreprise et de montrer son ambition Résultat des courses, sorry Nicolas, mais je pense que j'ai gagné sur ce coup. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette formation et sur comment construire un business plan, je mets tous les liens vers la formation dans les notes de l'épisode. En attendant, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Nico, bienvenue sur la leçon du gratin.
1: Bonjour Pauline, merci.
0: Bah, écoute, ça me fait plaisir de te parler Nico parce qu'on se connaît depuis un moment et que je sais qu'il y a un petit truc qui te turlupine en ce moment. Dis-moi ce que c'est.
1: Alors, tu peut-être pas. J'ai eu un questionnement, une question, et j'en ai déjà parlé avec toi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est comme tu le sais, moi, je suis à mon compte. Je suis freelance depuis un an et demi maintenant. Et ça se passe bien. Et ça se passe plutôt bien. Je gagne ma vie euh, assez bien comme ça. Par contre, je n'ai jamais fait euh, le modèle économique. Je l'ai fait un peu rapidement, on va dire quelque chose qui moi me convenait et qui convenait aussi à mes clients mmh. euh, qui est un forfait par mois et ça se passe très bien sauf que j'ai jamais vraiment structuré ça j'ai jamais fait un business plan j'ai jamais fait des prévisions sur du long terme j'ai jamais fait euh, je me suis déjà pas encore posé la question je commence à poser à commencer à avoir quelqu'un qui m'accompagne sur mmh. mon activité mais à part ça je me suis jamais posé la question est-ce que c'était utile ou pas de faire un business plan et, euh, et je voulais voir avec toi comme toi tu me dis que oui je voulais avoir T'es, J'ai dit opinion. que oui. <rire> tu as dit que oui. Donc, euh, je voulais savoir pourquoi.
0: Eh bien, mon cher je Nico, très bien. je, je sais, sens. mais tu vois, ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que le business plan pour moi, c'est l'outil qui va te donner de l'ambition, encore beaucoup plus d'ambition, qui va faire que plutôt que de vivre ta vie de freelance au jour le jour, tu vas commencer à te projeter, tu vas commencer à créer une stratégie financière. Alors là, j'utilise des gros mots, mais en fait, ça veut juste dire essayer de se fixer des objectifs de chiffre d'affaires et de dépenses mois par mois. Et en fait, du coup, tu vas tout faire pour les atteindre. Parce que je sais pas comment tu gères aujourd'hui, mais souvent le problème, moi, ce, que je constate, ce que je constate pardon, avec les freelances qui n'ont pas de business plan, c'est qu'ils essayent de faire au mieux. Mais du coup, comme ils n'ont pas vraiment d'objectifs chiffrés, ben finalement, je ne suis pas sûre qu'ils sortent complètement de leur zone de confort. Et donc, ils se laissent parfois un petit peu porter, on va dire. Et ben tout, l'intérêt premier déjà pour moi du business plan, c'est de décider qu'est-ce que tu veux faire comme chiffre d'affaires Je ne dis pas que tu vas y arriver, mais au moins, ça va te forcer quand même à te poser la question et essayer probablement d'y mettre de l'ambition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, bah, tu vas mettre par exemple certains chiffres, 3 vois 4 4000 euros par mois, et euh, une pente qui monte un petit peu, et de fil en aiguille, tu vas te rendre compte, si tu construis un petit business plan, mais même simple, que ce chiffre d'affaires que tu génères, bah, ça te fait de la rentabilité que tu vas avoir de plus en plus de cash et que ce cash, peut-être que tu vas pouvoir le réinvestir. Parce qu'il y a un moment donné où il n'y a pas tellement de secret aussi. Si tu veux développer ton chiffre d'affaires, bah, tu vas être obligé de dépenser plus, d'investir sur des choses. Donc, tu me parlais de recruter quelqu'un. Euh, ça peut être des dépenses marketing, ça peut être d'avoir un bureau. Enfin, tu vois, ça peut être de développer de nouveaux outils, par exemple, aussi. Et ça, bah, ça a des coûts. Et donc, le fait d'avoir un business plan va te libérer. Pour moi, l'outil du business plan, c'est assez simple. C'est vraiment juste euh, un guide. Tu vois, je dis la plateforme de marque, c'est la boussole pour euh, pour la marque. Le business plan, c'est la boussole pour tes finances. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'être dans le noir et de te dire est-ce que je peux dépenser ou pas, bah en fait, là tu vas savoir si oui ou non tu peux recruter quelqu'un, si oui ou non tu peux avoir un stagiaire. Parce qu'en fait, euh, tu vas te dire bah, concrètement là mon cash il est à ce niveau-là, ou tu vas te dire ben bah, si je continue à faire ce chiffre d'affaires là et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je sais bien que ce sont des hypothèses et que t'en sais rien, mais Globalement, si tu te dis que ça ne va pas s'arrêter, il ben, n'y a pas de raison que tu ne puisses pas à ce moment-là, à un moment donné, euh, à un moment donné euh, commencer à dépenser, à investir. Et souvent, quand on investit, ben, ça doit se reporter bien sûr sur le chiffre d'affaires. Parce que juste investir pour investir, ça n'a pas de sens. C'est pour qu'il y ait un report ensuite et que ça te génère plus de chiffre d'affaires. Tu vois ce que je veux dire
1: Je vois ce que tu veux dire. Mais tu as encore des doutes. Ce n'est pas que j'ai des doutes, c'est que moi, quand je prends mon cas. Euh, parce que là, attends, tellement... je suis désolée, si... je t'interromps.
0: Je t'interromps. Vas-y. Tu veux dépenser, tu veux recruter quelqu'un. Ouais. tu veux recruter quelqu'un, comment est-ce que tu vas savoir si tu peux te payer cette personne
1: Je vais savoir, moi, moi, si je te prends mon cas... Euh je pense que cet exercice du business plan ou au moins d'avoir des objectifs de chiffre d'affaires je les avais en tête mmh. c'est-à-dire que euh, je savais que pour vivre j'avais besoin de temps ouais. donc du coup je me suis dit ok ça va être mon premier donc, palier donc tu as
0: déjà un peu un business plan en fait dans, mais dans la simple. tête
1: dans la tête mmh. euh, mon premier palier c'était de dire ok je vis avec temps donc du coup je dois générer temps donc ouais. je dois faire en sorte d'avoir assez de clients pour avoir cette somme à la fin du mois ouais. là quand on arrive après à la question de comment recruter, c'est que la majorité de mes clients me prennent la plupart de mon temps que je veux me libérer de ce temps-là pour pouvoir euh, m'investir sur d'autres sujets. Ouais. Comme je sais que j'ai dépassé ma, mon palier numéro 1 que je m'étais, je m'étais fixé pour vivre,
0: en chiffre d'affaires, en hein. chiffre
1: d'affaires je sais que je l'ai dépassé. Euh, Donc tu et... penses que tu peux te permettre de recruter je pense que je peux me permettre de recruter parce que si je recrute, je vais retomber à mon palier 1 qui me permet de vivre, mais ça me va complètement parce que je vais gagner du temps pour, créer, pour m'investir sur un autre projet et le surplus que j'ai fait au niveau de mon palier 1, bah je sais que je peux le donner à celui, que je vais, à celui que je vais déléguer. Donc du coup, en fait, je vois qu'on en a besoin de ce modèle-là, de cette structure mais quand on est dans la tête dans le guidon comme un freelance où on est voilà, entre ses clients euh, ses futurs clients ses démarchages euh, son site son, euh, la l'approche qu'on fait pas le temps fait. de te
0: lancer de te faire un Excel de 15 pages quoi Puis tu vois c'est pas, pas que l'intérêt. j'ai pas le
1: temps c'est que je c'est que, vais euh, pas le suivre bah
0: alors ça c'est l'erreur parce qu'en fait tu vois là on n'est pas rentré dans le détail mais la première personne avec laquelle tu veux collaborer si je me trompe pas c'est un, un autre freelance donc en fait pour l'instant tu vas facturer donc, c'est déjà un certain coût. Mais déjà, savoir si tu factures cette personne, je sais pas, X heures par semaine et donc une certaine somme ou plus, tu vas pas forcément savoir exactement jusqu'où tu peux dépenser. Qui plus est, si jamais tu te mets à carrément avoir quelqu'un à temps plein, stage ou même un employé, bah là, il y a des charges en plus, il y a des choses en plus, il va falloir peut-être acheter un ordi, tu vois, des choses comme ça qui font que tout de suite, c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça que j'en reviens à cette idée d'ambition, c'est qu'en fait, si tu veux avoir un business plan, c'est un moyen de se libérer. C'est un moyen de se libérer parce qu'en fait, tu Va vas enfin avoir une compréhension suffisamment fine des finances de ta boîte pour te dire « je peux le faire ou je ne peux pas le faire ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es un peu dans le noir. Tu vois à peu près, mais en fait, si ça se trouve, tu peux aller beaucoup plus loin. Et moi, mon sujet, c'est que je suis convaincue que beaucoup de freelances et je pense que tu es un peu dans ce cas-là, peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils pensent et qu'ils se réfreignent au niveau de l'ambition, parce qu'ils se disent « non, mais je ne peux pas me le permettre ». Mais en fait, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien parce qu'ils ont un peu cette idée de ce qu'ils peuvent dépenser ou pas. Mais si ça se trouve, en fait, tu pourrais limite avoir un mec à temps plein actuellement avec toi. Tu vois, tu sais pas. Et si c'est le cas, bah dis-toi que quelqu'un à temps plein avec toi, qui fait euh, toutes les tâches opérationnelles qu'aujourd'hui tu fais très bien, mais que tu pourrais déléguer. Alors, il va y avoir un autre sujet qui est la délégation, mais ça, ce sera <rire> pour un autre épisode. Le sujet épisode. du
1: management après.
0: <rire> voilà. Mais en revanche, euh, du coup, si tu as cette personne à temps plein qui t'a complètement libéré ton temps, Bon, toi, tu vas pouvoir te concentrer sur développer ton activité, sur avoir de nouveaux produits, sur aller démarcher des clients, sur euh, former cette personne. Et donc, si tu veux, forcément, ça va avoir un impact aussi sur euh, ta top line, ce qu'on dit, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est moi, mon point de vue, c'est je sais très bien que tu peux vivre comme ça, évidemment. Et d'ailleurs, tu vis bien. Mais la question, c'est est-ce que tu as de l'ambition Parce que franchement, si tu en as c'est indéniable qu'un business plan mmh. va être utile et surtout mmh. j'insiste dessus parce que très souvent les gens tu vois ils veulent faire leur business plan mais ça leur fait peur, ils savent pas vraiment gérer Excel et tout, toi c'est pas ton cas mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et du coup qu'ils le délèguent ou qu'ils l'externalisent à un comptable le problème c'est que du coup t'as pas une vision opérationnelle au jour le jour parce que toi en tant qu'entrepreneur tu as besoin de prendre des décisions euh, parfois rapides, si tu as une opportunité et que tu dis ah mais attends si je fais de la pub sur Instagram je vais pouvoir dépenser 1000 euros sur Insta- j'ai envie de dépenser 1000 euros sur Instagram Instagram aux 500 euros, ben, si tu dois appeler ton comptable, que lui fasse tout ton compte de résultats pour s'en rendre compte, c'est hyper fastidieux. Alors que si juste à un moment donné, tu as pris trois heures pour faire un petit business plan et pour savoir à peu près où tu en es mois par mois, ben, en fait, si tu veux, tout ton Excel et en deux secondes, tu le sais. Okay. Et donc, en fait, je suis d'accord qu'au début, ben, c'est comme tout, tu as un petit investissement de temps de départ, mais qui n'est même pas très, très long dans le cadre de ma formation, tu le sais. Euh, qui est peut-être de quelques heures qui est trois heures de formation mettons trois heures de plus pour le faire bah du coup ok c'est six heures de temps je suis d'accord c'est du temps qui paraît pas productif au départ mais ensuite c'est juste de l'économie de temps sur le futur parce que toutes les décisions que tu vas prendre pour ton business tu vas pouvoir le faire et moi je suis convaincue aujourd'hui que tu te réfrènes parce qu'on se connaît en plus dans tes, dans tes dépenses parce j'ai, que... fait, j'ai
1: fait l'exercice en plus tu du coup t'as une meilleure clarté déjà sur ce qui se passe
0: ah bah c'est sûr
1: c'est, c'est mieux en fait, est-ce il faut que, arrêter que, coup, d'avoir dès le, peur. Dès day one, tu dois faire ce travail-là.
0: Tu peux, tu n'es pas nécessairement obligé, parce que si ça se trouve, si day one, tu n'as même pas de, de, de client, tu n'as pas de business model, tu ne sais même pas si ta boîte va générer un euro de chiffre d'affaires, si tu veux, tu n'es pas forcément obligé. Mais on va dire qu'à partir du moment où ça commence à marcher un tout petit peu, où tu commences à te dire, ben bah ouais, j'ai un produit ou j'ai un service qui fonctionne, je commence à avoir quelques clients, ben bah, ouais, franchement, moi, j'aurais tendance à te dire. Dès, ça que, prend que, dès qu'il y a du cash qui recommence à ça rentrer. Ça ne prend pas hein. tant de temps que ça. Non, c'est vraiment, une voilà. hygiène. Sincèrement, c'est une hygiène de vie. C'est comme de dire, euh, tu vois, je veux acheter. C'est... Sincèrement, exemple, tu veux acheter un appartement. Tu ne sais même pas ce que tu as sur ton compte en banque. Sincèrement, c'est un peu du même ordre. Tu penses à peu près que tu sais. C'est quand même assez risqué si tu c'est veux. M'y-touer. et ben Là, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Alors, je fais exprès, exprès de prendre un cas extrême avec des, des gros enjeux financiers. Mais au final, c'est un peu ça. Et beaucoup de gens, tu vois, se lancent dans des achats d'appartements. Dans ma métaphore, c'est-à-dire dans le fait de commencer à dépenser pour leur boîte sans savoir ce qu'il y a dans leur compte en banque. Et c'est hyper dangereux. Franchement, c'est hyper dangereux. Et pourtant, je ne suis plutôt pas quelqu'un qui suis averse au risque. Mais en fait, comprendre financièrement et arrêter d'avoir peur des finances de son entreprise alors que ce n'est pas si compliqué que ça, ça permet tout simplement d'avoir le contrôle. D'avoir le contrôle sur ta boîte et de décider Et d'arrêter de se faire porter. Et moi, tu sais que c'est un sujet qui me tient vachement à cœur, parce qu'en plus, moi, je suis littéraire de formation, donc je peux te dire que les maths et tout, c'était pas mon.
1: Pas quelque chose que tu étais prédestiné à faire.
0: Non, et euh, franchement, je m'en suis mangé avant de réussir à faire mes premiers business plans, mais toute l'idée, là, justement, c'est de réussir à faire une méthode qui soit simple pour que, en gros, tu réalises que c'est juste des additions, des soustractions, des divisions, tu vois. Donc c'est le niveau, j'ai envie de te dire, c'est M1, franchement. hein. Euh, Et donc, donc, moi, je je suis vraiment convaincue que c'est un moyen de reprendre le pouvoir sur sa boîte et d'arrêter d'avoir peur d'un sujet qui franchement en fait doit être une force parce que piloter ses finances, savoir là où tu peux investir, là où tu peux dépenser, là où, au contraire il faut arrêter de dépenser parce que je te donne l'exemple du covid. Je sais pas si toi tu as été beaucoup impacté ou pas si tu as eu moins de clients, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu moins de clients. Bah alors assez naturellement, tu te dis avec du bon sens OK, je vais peut-être moins dépenser si je dépense, mais il y a plein de gens si tu veux, ils avaient ils ont finalement complètement arrêté de dépenser alors qu'ils auraient pu continuer et peut-être que ça aurait été une opportunité, tu vois, de développer leur activité parce que comme tout le monde était en stand-by et que du coup, il y avait plus de concurrence, bah c'était aussi un bon moyen de prendre des parts de marché mmh. avec Gémeo c'est ce qu'on a fait et ça a très très bien fonctionné, c'est qu'on a en fait couper un peu les dépenses. Et puis, quand on s'est rendu compte qu'on avait euh, on avait le cash pour continuer à dépenser un peu, ben on s'est dit non, on va on va dépenser parce qu'on voyait bien que tout le monde s'était arrêté. Et donc, ça nous a permis de prendre des parts de marché. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un outil de pilotage. C'est vraiment, euh, tu es sur ton bateau et t'as ton, tu as ton grand gouvernail. Et en fait, ben, tu as une vraie carte, si tu veux, qui te permet de savoir où tu vas plutôt que de te dire, voilà ben euh, je vais prendre 10 degrés à gauche. Mais en fait, euh, bon, je sais pas trop, est-ce que c'est par là, est-ce que c'est pas par là Donc en fait, c'est juste ça pour les finances de ta boîte. Et ce qui est super chouette, c'est que du coup, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir beaucoup plus t'éclater, parce que plutôt que de juste penser à, tu vois, la stratégie super court terme de ta boîte, là, des deux, trois prochains mois, bah, tu vas commencer à avoir une vision pour ta boîte. Et ça. C'est ce euh... que j'ai vu à un
1: moment donné, c'est, euh, imaginons nous même dans un gros investissement sur, sur, quand, quand on fait l'exercice justement du business plan euh, quand on va faire un gros investissement, moi, moi typiquement, ce je pourquoi j'ai pas encore quelqu'un euh, avec qui que je commence à déléguer, avec qui je commence à travailler, c'est parce que ça va me faire un, un coût financier.
0: Ouais.
1: Je vais prendre un, un coût financier sur la tête psychologiquement ouais. et ça fait peur, ça. Et ça et ça fait peur et ça ça fait peur oui ils avaient peur donc du coup je sais que indirectement involontairement je l'ai un peu décalé cette euh, cette, cette, de, cette deadline entre guillemets d'avoir à quelqu'un que je délègue parce que je me dis voilà je gagne bien ma vie et puis euh, ça se trouve dès que je vais avoir quelqu'un bah ça va être euh, moins 1000 balles ou moins 1500 balles d'un coup tous les mois qui, qui vont tomber alors que et que je me suis rendu compte en faisant l'exercice du, du BP du business plan c'est que quand tu fais ta prévision tu vas tu euh, tu le sais que tu vas faire cette dépense-là et tu sais que cette dépense-là va arriver à ce jour-là et qu'elle va permettre d'avoir, de multiplier par X trois mois après ou cinq ouais. mois après. Exactement. Donc, du coup, tu n'as plus peur au, au moment donné, au moment même où tu vas dépenser tes 1500 balles, où tu vas payer quelqu'un, où tu vas faire un investissement quelconque, parce que tu sais que tu vas en regagner cinq mois après, que c'est calculé et que c'est des calculs au final. Il Exactement. va y avoir des variations dans ce calcul, plus ou moins à la baisse ou à la hausse, mais que euh, ça va arriver que ce truc-là, on l'a fait pour une bonne cause et pour une bonne raison six mois après. j'aurais moins peur le jour le jour X, quand je devrais faire cet investissement.
0: En fait, si tu veux, la peur, elle n'apporte rien. La peur, juste, elle va te freiner dans ton ambition, elle va te freiner dans tes actions. Et à un moment donné, ben, si tu veux aller quelque part, il faut que tu regardes là où tu vas, tu vois. Et il faut arrêter de se mettre, euh, faire l'autruche, mettre la tête dans ouais. le sable et attendre, en fait, que ça se passe, parce qu'il va rien se passer. Le problème, et moi, je vois le cas, et honnêtement, j'ai beaucoup trop d'ambition pour toi, t'es quelqu'un de brillant, pour te dire... Parce que j'ai peur et que je ne sais pas, je vais me, me contenter de ne pas recruter et de juste continuer à générer mon chiffre d'affaires tout seul. Parce que tu le sais très bien, ton chiffre d'affaires, du coup, actuellement, en tant que freelance, il est lié à ton temps, il est content, que ouais. tu n'as que 24 heures dans une journée. Ouais. Déjà, si tu as deux personnes, je dis souvent ça, bah du coup, tu as 48 heures dans une journée. Ouais. Si tu as 40 personnes un jour, bah, là, je peux pas te faire le calcul de tête, mais tu as 450 heures dans une journée. Et là, je peux te dire que tu peux commencer à envoyer du lourd. Et ça, bah, ça n'arrive que si tu fais le premier pas. Et le premier pas, c'est d'avoir une vision financière pour savoir, sur, sur ta boîte, pour savoir si tu vas pouvoir commencer à recruter et du coup à développer ton activité. Mmh, mmh. Bon, est-ce que je t'ai convaincu
1: Ah <rire> oui, non, mais complètement. complètement. Après, maintenant, il faut faire exercice, il faut, faut s'y tenir. Mais, euh, mais rien, que la...
0: bah, tu verras, rien que sur euh... la
1: vision, en fait, sur la vision. Au début, au début à mon avis, au début, je ne l'ai pas fait parce que déjà, j'étais au tout début de mon, tout début de mon activité et que euh, il fallait bien que je m'en sorte et que euh, c'était un peu euh, les mains dans le cambouis et puis on y va un peu à la dure mais euh, maintenant que ça marche et que je suis un peu plus clair sur ce que je fais et comment ça se passe c'est ouais c'est carrément mieux d'avoir un BP de, déjà d'avoir euh, sur le sur les investissements d'avoir une vision plus claire et d'avoir une plus grosse ambition que ce que j'ai actuellement c'est surtout euh, l'ambition à mon avis après voilà, ça dépend de de ceux qui veulent rester freelance parce que là oui le ce, ce modèle là leur convient ou euh, ceux qui ont une plus grosse ambition et qui veulent, euh, et qui veulent aller plus gros donc du coup si, si ces personnes-là ont envie d'avoir un truc plus gros l'étape indispensable c'est le BP c'est le business plan mais
0: tu sais même j'ai envie de te dire moi par exemple je une exigence du, gra- du gratin euh, le gratin ouais. au début générait assez peu de chiffre d'affaires et puis j'étais seul maintenant tu sais qu'on est une équipe euh, dont tu fais d'ailleurs partie mais le truc c'est que le, le le fait d'avoir une vision sur le chiffre d'affaires que je veux générer, ce que je peux me permettre en termes de dépenses, typiquement en termes de recrutement, en termes d'investissement marketing, en termes de euh, dépenses tu vois, de matériel, de podcast, ce genre de choses, bah, fait qu'en fait, ça t'enlève une charge mentale d'une manière ou d'une ça, autre. C'est juste qu'au bout d'un moment... Tu te dis, ben, plutôt que de me poser la question, oh ben, est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire Tu prends juste des décisions plus rapides. Alors, je suis d'accord qu'au début, c'est un peu de travail parce que tu as besoin de te le caler. Mais en fait, après, c'est une hygiène. C'est un peu comme, tu sais, au début, quand tu te, fais, tu te mets à faire tes premières séances de sport, ben, les 3-4 premières fois, c'est quand même infernal d'aller faire de la course à pied parce que tu es fatigué, etc. Ben, là, c'est un peu la même chose, je ne vais pas te mentir. Le kick-off, et pourtant, j'ai créé une méthode pour ça, mais lancer, tu vois, son premier business plan, ben ouais, c'est pas si simple au début, il faut s'y mettre, il faut le comprendre. Mais bon, ça prend pas tant de temps. Mais une fois que tu l'as, une fois que tu le comprends, c'est ce fameux moment, tu sais, où tu commences à apprécier la course à pied. C'est exactement ouais. la même sensation. Parce que tout d'un coup... Tu sens que tu maîtrises, tu sens que tu as le contrôle, le contrôle ouais. tu reprends le contrôle, tu sais à quelle vitesse tu peux courir, tu sais combien de temps tu peux courir. Bah, c'est la même histoire là. Tout d'un coup, en fait, tu vas te dire bah, tous les mois, je regarde, je suis juste un check, mais ça me prend 10 minutes. Je mets à jour mon chiffre d'affaires, mes dépenses, je vois où j'en suis et je vois si je peux dépenser plus ou moins. Et ça, mais je t'assure, ça prend un quart d'heure. Mais vraiment, ça prend un quart d'heure mois par mois. De checker le... Bah de checker. Ouais. Tu as juste à mettre à jour tes coûts, tes dépenses euh, et, et à l'inverse, tes, tes recettes. Et tu vois, parce que ton bébé, du coup, il est organisé. Donc, c'est des formules automatiques, tu vois. Euh, et puis, et puis c'est hyper rapide. Et donc, tu peux prendre tes décisions. Et donc, c'est pour ça que, oui, il y a un petit kick-off initial qui fait que tu es obligé de te mettre les mains dedans. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on peut maîtriser le sujet, tu vois, et le comprendre. Et donc... Euh, pour moi, ces 6-8 six heures, six, huit heures mettons, d'investissement sur ce sujet vont faire que tu vas avoir un outil pour cette boîte et d'ailleurs pour toutes les autres boîtes que tu vas construire que tu vas pouvoir garder toute ta vie. Tu vois. Donc J'ai envie de te dire, 8 heures dans une vie pour ensuite savoir maîtriser les finances de son entreprise, je ne trouve pas ça non plus colossal. Non, non.
1: Sauf que pour celui qui veut s'investir, ce n'est c'est même, même pas 8 heures chiantes. Hein. C'est 8 heures qui, oui. qui va le plus plaire au final. Et même euh, là. La... Je pense qu'une des grosses un des gros avantages du BP déjà bah, c'est d'avoir de ta de, de, de vision économique et de, de toujours aller un peu plus gros et euh, chaque chaque mois qui passe chaque année qui passe d'aller être un peu plus haut mais c'est surtout à mon avis l'aspect psychologique et la charge mentale qui se qui se libère au final hyper important et hyper qui, euh, important. comme ce que je disais tout à l'heure avec l'investissement genre j'ai peur de le faire ou même euh, ça se passe pas bien ce mois-ci mais c'est pas grave enfin je vais ajuster avec le BP, et le BP, en fait, ma, ma, ma feuille de route, au final, qui me dit « Ok, pas besoin de stresser, au final, ça va Ça a été calculé, tout est calculé. De toute façon, c'est que des calculs. enfin quand, quand on parle de chiffre d'affaires, de modèle économique, c'est que des calculs à faire. Mais les et calculs,
0: que... c'est de l'arithmétique, hein. une fois de plus. c'est et pas euh... des calculs compliqués, franchement. Hein. Oui,
1: oui, oui, c'est oui. C'est complètement des calculs super Mais tu vois simple. ce qui est intéressant
0: dans ce que tu dis c'est cette histoire de charge mentale. Je pense oui. qu'en plus quand tu es freelance et de toute façon en général quand tu es entrepreneur, tu as quand même une charge mentale énorme de te dire est-ce que je réussi à faire mon chiffre d'affaires, tout ce que tu as à faire. Enfin en plus quand t'es seul, tu es seul, tu portes tout sur tes épaules quoi. Bah, c'est souvent que lié à l'argent euh, ouais. en plus. Oui, mais tu après, vois à ton il loyer, quand, à quand
1: t'as plusieurs euh, quand, quand où tes as PME ou euh, t'as tes employés, tu as tes certains trucs après à droite à gauche. Mais euh, au départ quand tu commences c'est l'argent, l'argent qui, est, qui, qui est le sujet numéro un du truc.
0: Mais là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je te parlais de charge mentale. Une fois de plus, pour moi, le business plan ou le plan d'affaires, mmh. comme on dit en français, ça n'est rien d'autre qu'un outil de prise de décision. Donc, c'est un outil qui t'aide à prendre des décisions plus rapides et donc, effectivement, à baisser ta charge mentale. Parce que plutôt que de te ressasser les problèmes 10 000 fois dans ta tête et perdre du temps, bah, en fait, euh, non. Tu, tu... Et de pas prendre la décision. Et de pas final. prendre la décision parce que tu sais pas. Bah, là, en fait, tu dis oui, non. C'est tout. Bon, convaincu. Super,
1: convaincu. Je, vais faire, je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour Fais-t-il moi. Pour toi,
0: franchement, ça m'intéresse on... de le voir, ce business plan. Ouais, je vais le faire. Et tu me diras combien de temps t'as mis, tiens.
1: Ah, je me chronométrerai, si tu veux. Voilà. Et puis on, on fera une leçon euh, dans deux ans.
0: Eh ben Nico, euh, it's a date, j'ai envie de te dire. Allez. On se donne rendez-vous. Euh... 2
1: octobre 2022.
0: Exactement. Parfait <rire> Merci beaucoup. Merci, Pauline. À bientôt.